Hey, ¿qué pasa, Calexcom? Bienvenidos de nuevo al podcast. Este es el segundo episodio que hago en español. Este, antes de empezar, quiero agradecer a mis sponsors, a mis amigos, a mis amigos um, Jonathan, Jake y Sergio. Um, y hoy tenemos a... Es, ¿Cómo se dice? ¿Eres comediante o estando pero que es el término correcto de...? Pues que comediante es como... Toda la gente que hace reír. Y luego es como una mini categoría. Somos estando pero. ¿ajá? So, entonces, estando pero es lo que tú sí, te. Es donde sí, tú hacemos, te... hacemos stand-up comedy. ¿ajá? Ajá. Entonces, estamos aquí con Eder Rivera, estando pero de Mexicali, que está es parte del grupo de uh, Chicali Stand-up. Este, gracias Ajá. por estar aquí hoy. Gracias no, es, por invitarme. Este, primero, antes que nada, me gusta empezar siempre con. Que me digan um, un poco, un poco de, de, de ti, um, desde Mexicali, has crecido toda tu vida, creciste en Mexicali, ¿cómo está ahí la dinámica? Sí, pues yo nací aquí, toda mi vida me la he pasado aquí en Mexicali, este, pues mi mamá es de aquí de Mexicali, mi papá es de Veracruz, aquí se conocieron en Mexicali, y pues sí, toda mi vida básicamente he estado aquí. Ah, órale, órale, mm. y... Uh, Hablando de la comedia, eso, en, en, ¿de morro eras el chistoso del salón o de ahí de la familia o, o se te fue dando de ya de grande? Eh, de grande, fíjate que de niño era medio seriecito, medio, medio mamón, <risa> era así era medio mamoncito, este, como siempre he sido bien nerdo, este, la gente mm. como que no me caía bien. Y pues, pero ya más grande empezó a usar mi inteligencia para hacer bromas y eso Y me di cuenta que, que tenía talento, ¿no? Este, desde la prepa, más o menos, desde la prepa Allá pues el caléxico como high school, ¿no? Como mm. desde, el, desde el high school me empecé a, dar, me empecé a juntar con, con amigos que eran muy, muy como, es, como espontáneos Les gustaba así como inventar cosas y eso, y a mí se me pegaba y tenía facilidad. Entonces, más o menos desde la prepa ya empecé a payasear, también mi familia, mi familia, yo soy el payaso de la familia, o sea, soy el que cuenta las dos chistes, no, no los chistes, pero soy el que cuenta las anécdotas, y soy el que los hace reír. Oye, sí, ahorita que dijiste chistes, nunca te han dicho, o, cómo, o qué es lo que piensas cuando alguien llega y te dice, oye, cuéntame un chiste. Ah, no, 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 sí, sí, nos... Eso nos pasa cada rato. Este, hubo un tiempo que nos presentábamos aquí en Mexicali y un Hooters. Mm. Este, y hubo un tiempo que nos estábamos presentando ahí y las meseras llegaban y nos decían, oye, ¿ustedes son los comediantes? Y entonces, no, pues sí, ay, Edir, cuéntame un chiste a ver si muy, muy bravo. Y yo, pues no, pues no sabemos chistes, en realidad, pues no, no. Y me dice, no, pues qué buenos comediantes son y que no sé qué. Digo, pues que es muy diferente el stand-up a, a contar chistes. Sí, sí, porque yo, yo he hecho stand-up como unas cuatro veces, si acaso. Y ahí en el trabajo también, gente que se ha enterado de que he hecho stand-up, me dicen, a ver, cuéntame un chiste. Le digo, no, pues tienes diez minutos para darte mi rutina acá, porque no. Porque, pues, en sí, el stand-up es um, como historias, anécdotas, un poco, un poco exageradas, ¿no? Eso es lo que, lo que es el stand-up. Sí, esperan que digas, no, va un chino caminando por la calle y esto, esto y aquello, aquello. Pepi, había una vez Pepito, ¿qué? Y fue a la escuela. Y la verdad, pues casi no me hace chistes. Sí me sé, pero pues casi no. Y simplemente como um, Polo Polo, que sí era una persona que se sabía chistes. No te sí, decía un pues, chiste de dos, tres minutos. Ese cabrón los alargaba 20 minutos, un chiste acá bien cabrón, ¿no? Sí, eh, pues eso, eso es como lo que hacía Polo Polo, es, él es, era como un híbrido, él Ajá. era como pre-stand-up, era como stand-up, como primal, pre primitivo aquí en, Mexi en México, ¿no? O sea, agarraba un chiste y lo convertía en anécdota, Ajá. entonces mucha gente le ha agarrado como el, así el, el camino a Polo Polo. Nada más que Polo Polo tenía su estilo para contar, o sea, en realidad de Polo Polo el chiste no daba risa, lo que te daba risa era toda la historia que te contaba. Sí, sí, podía ser un chiste Entonces, muy simple y, y, y todas las pendejadas que le podían entre medio era lo que, lo que hacía reír, pues. Sí, aquí en México los que empezaron con eso, pues yo me acuerdo Polo Polo, Al Ramones, mm. 
en el programa que sea de otro rollo, sí. había sido monólogo y te contaba. ¿Quiere monólogo? Ah, monólogo? Y, ah, los tipos de mamás. Y la mamá que hacía bla, 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 bla. Y entonces eso era un prestando, no, no es estando porque pues tenía su guión y el prompter y todo lo que conlleva hacer Ajá, televisión. Sí, sí, porque aquí es, pues todos los que tienen Tonight Shows, pues es lo que hacen al principio del, del programa, ¿no? Como que calientan ahí el, 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 a la gente, pues. Ah, um, sí, pero sí, todos ellos. Entonces, ¿quién, a, quién, ¿a quién tú, um, oh, no hubo alguien así como que en, en, en grande que dijeras como, oh, yo quiero hacer un stand-up como, como él, o nomás se te eh, Mira, yo, yo sin querer hacía stand-up, ¿no? Porque pues en realidad, pues uno no sabe lo que está haciendo a veces, entonces me decían, es que lo que tú haces se parece a los chistes que cuentan un chorro de, de gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero que conocí aquí en México pues, fue Franco Escamilla. Franco Escamilla es el más famoso de todo México. Uh -huh. Entonces, lo empecé a ver, empecé a ver que contaba sus historias y yo decía, pues, yo puedo hacer lo que él hace. Porque no es, no es como que tan complicado. Eh, y me dicen, oye, eres que tú deberías de contar las historias porque eres bueno para contar historias. Y yo decía, sí, ¿verdad? Y hay un comediante que ya vi que fue el que me encantó. Es uno que se llama Carlos Vallarta. Ah, oh, ok, ya sé quién es. Es un vato greñudo de lentes. Sí, siempre de lentes. Sí, ese vato se me hace muy chistoso. Hay gente que no le gusta, hay gente que sí, pues cada quien. Uh -huh. este, pero yo lo veía y decía, ese güey está bien chida su, su curada. Pues, bueno, a mí me gustaba mucho porque te hacía pensar mucho. Entonces, por ejemplo, el, el stand-up gringo, porque he visto stand-up, ah, gringo no. Hola, hermanos. Allá. El stand-up allá en el otro lado es diferente al stand-up aquí en México. Aquí en México apenas estamos como creciendo. Uh -huh. Por ejemplo, el, el stand-up en el otro lado te cuentan una historia de unos 5 o 10 minutos y al último te dan algo que se llama punchline y jaja, ja, te ríes, ¿no? Uh -huh. yo, yo he visto gente, por ejemplo, del otro lado, no sé, con los dos de, de siempre, ¿no? Dave Chappelle, Kevin Hart, Eddie Murphy, Ellen DeGeneres. Este, me gusta mucho Jim Jeffries, por ejemplo. Gabriel Iglesias. Jim Jeffries es el de los... ¿O oh, no, no, no? No, Jim Jeffries es un australiano que tiene una, una rutina de gun control. Está, está en ah, Chile. No, está en Netflix. No, no lo he visto, pero lo voy, a, lo voy a buscar. Está en Netflix. Está bien parsado de lance ese güey. Mm. Este, Gabriel Iglesias, ya ves que es como latino. Mm. Este, pero, o por ejemplo, el stand-up es algo que tiene muchos años en el otro lado. Y la gente ya sabe a lo que va, pues. Mm. Entonces aquí en México es, es diferente porque estamos acostumbrados a, no sé, Jorge Ortiz de Pinedo, estás acostumbrado al Chavo del Ocho, estás acostumbrado, ojo, Jorge Falcón, uh -huh. a la Casa de la Risa, a la Hora Pico, a ese tipo de curadas, pues entonces lo que la, aquí en México la gente está acostumbrada a que le estás haciendo reír cada minuto. Uh -huh. Entonces a veces estás contando la historia y se aburren y no sí. se les hace chilo. Sí, de hecho, Entonces, yo, es que... yo tuve una rutina aquí en Caléxico y como que no había mucha gente... Um, Americana, ajá, que habla inglés. Ajá, o que está, ajá, que está acostumbrada a esa rutina de que, de que no para, pues está así como quedándole, dándole. Ajá. Entonces, digo, es muy diferente aquí en México. Bueno, los mexicanos en general buscamos que me estén diciendo un chorro de chistes, pues, que para estarme riendo toda la rutina. Y eso es bien cansado para uno, pues, tienes que estar sacando mucho. sí. Y en el otro lado, no, pues o sea, un chiste puede durar 15 minutos, un chiste. Bueno, una, pues una anécdota. Uh -huh. Pero aquí en México, si la rutina te duró 5, si la, la, la anécdota te duró 5, ya te tardaste, pues. Sí. Porque están muy acostumbrados a eso. Pero poco a poquito va, va cambiando, pues, o sea, todo el movimiento. El movimiento del stand-up aquí en México tiene como 7 años. ¿Tú, ¿Y tú crees que, que, bueno, por lo menos aquí local en Mexicali, ¿Tú crees que la gente sí está como que agarrando la onda de que, o la cura de que, ah, vamos a ver el stand-up? Ahí va, ahí va. Ahí, ahí la llevamos. Mm. Fíjate, este, a pesar, yo amo mucho Mexicali, ¿no? Yo amo Mexicali, mm. yo soy de aquí, soy nacido aquí, este, pero pues tenemos que aceptar que somos un pueblo todavía, ¿no? O sea, sí. yo sé que somos, es una ciudad, pero todavía somos un pueblito. Ajá. Y, por ejemplo, yo te diría, hace dos años, yo, yo voy a cumplir, en septiembre cumplo tres años haciendo stand-up. Y hace dos años, este, hacíamos un show de stand-up y la gente no, no entendía de qué se trataba. Pues ellos pensaban que iban a ir a ver a la India María, o pensaban que iban a ir a ver 
a los Masca Brothers, que íbamos a estar actuando y vistiéndonos y eh, este, haciendo ahí teatro y haciéndolo reír o al que, que ir a ver al Chuponcito o al Radamés, ¿no? Al de la guerra de chistes. Y pues es muy diferente, es muy diferente, la neta. Entonces mucha gente como que, ah, oh, pues saben aburrida de tu rutina. O iban y como que no les gustaba, pues. Eso fue hace como dos años. Inclusive hace como dos años venían ya estando peros famosillos de México. O sea, llegó a venir, ¿qué te gusta? Alex Hernández, que ya es famoso, ¿no? Llegó a venir... Este, a mí me tocó ver al, al Escamilla, me tocó verlo. Escamilla, Escamilla, ya, Escamilla, Escamilla viene desde hace mucho, ¿no? Sí. Pero por ejemplo venían gente de otros, de otro, otro hoy no pues Carlos Vallarta, venía Sofía, venía Alex Fernández, Sofía Niño Rivera, digo, mm, sí, sí, sí. Alex Fernández, venía así varios Manuna, venían varios comediantes como que metían 20 personas, metían. Neta. 15 personas, 40 personas, siendo que un día antes se presentaron en el DF y metieron 300. Wow. Entonces aquí en México, aquí en México es como que, por ejemplo, si no es viral, como Franco Escamilla, uh -huh. no lo voy a ver, porque Franco Escamilla es pues, muy viral, sí. de parte es, no, es norteño, ¿no? Entonces como que se, se, se relaciona más. Uh -huh. Ahorita que ya los que llenan, por ejemplo, son los que salen en YouTube, son los que salen en Netflix, son los que tienen eh, su rutina en Spotify. Esos son los que llenan. Este, volviendo a Vallarta, yo lo estaba mirando también el otro día y se me figura que también él es un personaje, ¿no? Como que tiene mucho que ver en su, en su rutina. Que es como mm. que el güey el como que siempre anda así como que lo, grifo o algo, como que... Oh, wey, como, Parece que está grifo. Sí, ¿verdad? Este... Pero ¿crees que es un... un ¿Crees que está actuando? Okay. ¿Como es un personaje o es... Ay, o ese es su... su... Está actuando, bueno, no, 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 sí, es como por su personaje, porque si miran los primeros videos de Vallarta, los primeros, los primeros, los primeros, los primeros, él, él actuó así como con la cabeza abajo, con el pelo así tapado, porque ese güey le da miedo, le da miedo al público. Oh, ok, ok. Tiene pánico escénico. Entonces se tapaba y hablaba como que, ay, ¿cómo están? Y que no sé qué, que bla, bla, bla. Entonces... La gente se le quedaba viendo así como que este güey está bien raro, ¿no? Sí. Entonces hay un video que les recomiendo. Se sale Vallarta, Carlos Vallarta con René Franco. Donde dice que es alérgico a un chingo de cosas. Dice, soy alérgico a las balas y al veneno. Y a que me muerda un león. Y a que me muerda un dinosaurio. Y a que me vienen al espacio sin traje. Y a que me asfixien con una bolsa del mercado. Soy alérgico, así un putre de cosas a las granadas, y al último dice, oh, pero lo que me matan son las cosquillas. <risa> y él cuenta, él cuenta en, el, en, en un video después que René Franco fue el que le dijo, ¿sabes qué, güey? Todo es buen material, pero levanta la cabeza y háblale al público y cágales el palo. Este, y así empezó él. Sí es medio personaje, pero también así es él, no te quedas, está medio raro. Grifo dice que no es, casi no fuma, casi no, casi no fuma, dice él, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad sí está bien, el vato sí está bien acá, está bien pirateado, pues me gusta un chorro por como piensa. Sí, ¿sabes quién? A quién, no sé si te acuerdas de, de hecho fue conmigo y el, y el guía una vez a, cuando fuimos al, al, al karaoke, um, este, ¿cómo se llama? Un, un gordito que fue con nosotros que traía un gorrito también ese día. Ajá. Él, él también es tipo así de que... Como que se cohibe y tiene puros one-liners, pues. Así de que pum, mm. pum, pum, pum. Se me figura así un tipo también a... a, a sí, eso. funciona. Si lo conviertes en estilo tuyo, pues a lo mejor funciona. Nada más él tiene que buscar cómo hacer que le guste a la gente. Uh -huh. No, y sí, hay gente que le, lo único que él tiene es un poquito muy... Um, sus chistes son, digo, en lo que cabe sucios. O sea, es como... Digo, sí. hay, gente, hay gente que se... Que se... que se ofende Ajá. o que no le gusta. Ya, hablando de ese tema, ¿tú tienes un límite donde dices como, oh, no me voy a meter con este, con este tema, o, o, o tú te vale? O... Pues, mira, por mi personalidad casi no hago chistes crueles. Me gustan mucho los chistes, los chistes crueles a mí. A mí me gustan. Ajá. Pero contarlos a veces no me nace porque, pues no sé, no, no sé. No. Por ejemplo, ¿dónde no me metería casi...? No, no, aunque okay, yo tal vez no contaría de pedofilia, tal vez, no contaría mm. un chiste de pedofilia, o un chiste de, no sé, como de decir, como, ah, 
estaba cagando a una persona o cosas así. Yeah. Así como asquerosos, pues. O sea, sí con chistes asquerosos, pero no tan no, no grotescos, pues no así como que, que quieras vomitar. Uh -huh. Este <risa> hice un chiste más o menos o sea, humor negro hace un tiempo y la gente se ofendió mucho. No, puedo, no lo puedo creer, la neta. No, no, no lo tomaron como, como chiste, pues de hecho tengo un chiste también que habla de la playa de Mexicali y San Felipe. Mm. Un saludo a San Felipe. Es un chiste. Este, un chiste de una observación que hago de la playa. Este, y una señora me grabó y me subió a un grupo de Unidos por San Felipe, no sé neta. qué. Y pues tengo como 99 haters en San Felipe. <risa> es, eh, saludos a los haters. Sí, saludos. Es un chiste, San Felipe. Es un chiste. <risa> Soy de Mexicali también. Amo, amo, amo Mexicali, pero sí que limpiar ese malecón. Este, <risa> digo, no, sí. ¿qué puedo hacer? Como, como te dijera, Caléxico es un pueblo y todo Caléxico se me echa encima. ¿Cómo que soy un pueblo? Pues, sí. Caléxico es una colonia bonita de Mexicali. Todos hablan, todos hablan español. Ah, oh, yo es cierto que no sé qué. O sea, te van a decir, ¿qué? Speak, speak Spanish. <risa> sí, es, es como uno de cada. Uno de los 400 mil que vienen en Caléxico, ¿no? Que no mm. habla español. 40 mil, le echaste de más de, más de salsa oh, a los tacos. Fíjate, fíjate. Entonces le digo, va, va, es como si yo hablara así, pues así. Una vez dije que Mexicali estaba feo y se me echó encima a la gente. Yo, pues, pues, que Mexicali no está no súper es bonito. Uh -huh. Digo que esté horrible, pero, o sea, es un chiste, pues, estoy contando de oscura. Sí. A mí me dicen, no, pues, eh, porque los comentarios fueron mi modo para ofenderme, tú, pinche gordo, y que pinche ballena, y que ponte a dieta, y que tú eres el que calienta el agua. Así empezaron a decir un chingo de cosas. Y eso no les parece ofensivo, pero hablé del agua de la playa y, uy, se me ofenden. Sí. Entonces digo, yo, pues, yo lo tomo como va, ah, ¿no? Entonces, te digo, es parte de. Yo no, no, no he hecho chistes tan negros, te digo, he hecho, he hecho como tres chistes atacando cosas y muy, gente se me ofendió. <risa> pero qué mala suerte, ¿no? Hay gente que cuenta otras cosas, pero luego estoy viendo que, por ejemplo, hay güeyes, Macario Brujo, por ejemplo, cuenta muchos chistes negros. Este, Carlos Vallarta tiene, su, tiene chistes de los niños del Teletón y tiene chistes del síndrome de Down. Y Ricardo Farrell tiene un chiste de, de, de pedófilos, o sea, no, no pasa nada, es un chiste. Sí. Este, Franco Escamilla tiene un chiste de un, un niño que no tiene brazos, ni piernas, ni cuerpo, que es una pura cabeza. Y la gente se agüita, pues. Ay, un niño pobrecito, pues no existe el niño, o sea, no existe. Sí. Pero así no, te empiezan a decir cosas y ya la gente se agüita, pues. Uh -huh. Pero no, pues ni modo, es parte de ella, o sea, hay mucha gente que no entiende que es cura y otra gente que dice, ay, pues qué curadita la tuya, ¿no? A mí no me parece gracioso que te estés burlando de eso. Sí. Pues parte, es parte de ¿no? algunos les va a gustar, a otros no. Sí, ajá, y este... yo pienso que cuando vas a un show de comedia tienes que estar abierto a, a, a que se va a decir pendeja y media y no te tienes que sí. ofender, ¿sabes cómo? Y si no te caes, pues vete ya. Eso sí. Si, o sea, si no te gusta, pues es decir, la neta no me gustó. A lo mejor a otras personas les gusta, pero no es como si yo te dijera, hey, ¿a ti te gusta este güey? No, pues tú estás mal porque te gusta él. Uh -huh. Y pues no sé, sí, no, a ti te gustan a ti te gustan los Fruit Loops, a mí me gustan los Lucky Charms, y no porque te gustan los Fruit Loops, tú me vas a caer gordo. Sí. ¿Ok? Es como si se estuviera ofendiendo, ah, malditos Fruit Loops, acá me caen mal. Oye, si dijiste no que, ofenden. Dijiste que de, de morro eras como medio tímido. Ahorita ya no, ya los nervios de, de estar ahí. <risa> Soy bien tibio. Bueno, mira, en el escenario medio se me quita. Mm. Este, cuando empiezo, llego a un show y aviento mi primera pendejada. Si la gente se ríe rápido, ya, sí, sí. Me, de volada empiezo con mis piezas. Si la gente no se ríe rápido, así como que, ay, como que, ay, tengo que, o sea, tengo que modificar lo que mi mente ya traía planeado para que la gente se ría. Entonces, sí es medio incómodo, a veces pues te pones como que medio nerviosón. Mm. Por ejemplo, el, el miércoles pasado le abrí un show a un mato que se llama Pancho Estrada, este, es de Culiacán. Mm -hmm. Y es el show más grande que yo he tenido, hubo 400 personas. Oh. 
Y yo cuando salí vi un chorro de gente y dije, a la bestia, ¿qué estoy haciendo? No? Y empecé, y dije mis cosas y el primero así como que, jajaja, y yo, fuck. Y aventé otro y ja, ya me empezaron a reír y ya luego me empecé a soltar. Ya últimamente ya me estaba, me, ya me vale más madre el, el escenario, ¿no? Uh -huh. Ya en persona, la neta, sí soy un poco más tímido. Oh, sí. Este, hay mucha gente que me dice que sigo pareciendo mamón, pues, por ejemplo, antes de los shows, oye, me siento a la mesa y estoy todo callado, pues, y pues y tampoco es como que voy a llegar a estar tirando sonrisas y, ¡Ah, ja, 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 y pues no, estoy concentrado en que lo que voy a hacer ahí arriba, pues, uh -huh. y ya me bajo un poco más relajado y sí, platico con la gente y eso. Te digo, en realidad, soy muy tímido como para, para iniciar conversaciones. Pues, o sea, si llegas conmigo y me hablas, te hablo bien buena onda. Pero yo no soy de esos que andan llegando a las mesas y, ah, hola, jaja, pum, pum, y así, pues no. Ajá. Um, yo me voy a bajar del show y me voy a la, mi mesa. ¿Y te, ¿Te acuerdas de la primera vez que, que te tronó? Sí, sí. Sí, fue, <ríe> fue en el bol bol. Neta. ¿Reciente Uy, o...? Feo. No, fue, fue hace como dos años, yo creo. Este, Yo llevaba una racha como de tres shows, donde me estaba yendo muy bien. En los bares me iba muy bien. Y pues sí, este, los tres shows en bares y muchas risas, ¿no? Y me fue muy bien y yo llegué muy confiado al Bol Bol. No me acuerdo quién le abrí, no sé si fue a José Luis Agar o a Luiki Luiki. Fue un vato de esos. Uh -huh. Entonces, <ríe> me acuerdo que el público era como, como adulto, pues, o sea, yo, mis chistes en esos tiempos estaban como más para morro, y entonces, pues, la, la gente de mi edad, menores de 30 años, se reían, o sea, se reían de mi cura, porque la cura, pues, todo me entendían, pues, o sea, éramos lo mismo, entonces yo me acuerdo que fui a ese show y había mucho señor, o sea, cuarentón, ya de 50 para arriba, cuarentones están morros todavía. <risa> yo tengo 37, todavía no llegué. Sí, digo, están, morros, están morros todavía. No, cincuentones, pues, o sea, señores y señoras. Ajá. Y aventé lo mismo, así, dije, ah, dije lo mismo, chingo madre, y la gente no se reía, como que, ah, ah. Y se sentió bien feo acá, como que uh, sentí el rechazo así de la gente, pues. Ajá. Y esa madre tiré tres chistes seguidos y no se rió nadie. Y yo, hey, pues si estoy ayer acá, ahí estoy en ese cagar de la risa a todos, porque Ajá. no está funcionando. Y, y lo decía y lo decía, y yo, porque no, no, no se ríen. Y me, me puse bien nervioso, me acuerdo. Y se me borró acá, se me borró el tape y ya empecé a decir chivo pendejadas y la cagué acá y duro, me. Y ya me, se me acabó el tiempo, me salí. Y a mí, sí, eso también me pasa a mí de que cuando dices dos, tres chistes y no pegan, se te borra el tape en machine de que es como que a la madre, ¿qué, qué, es lo que, qué más iba a decir o qué tengo en mi, en mi lista? Y, 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 y ya, pues se te va tu rutina ahí, porque no, no. Sí, sí pues que tú lees, ¿no? Tú lees de que, a ver, voy a contar el uno, el dos, el tres. Pero el 1 no funcionó, el 2 no funcionó, el 2 no funcionó. Y tú, no, oh, pues que no sé si contar el 4 porque también es lo mismo. Sí, Entonces tú en tu cabeza quieres inventar otra cosa, pero no lo tienes ensayado, pues entonces te, te, te atoras. Te atoras, sí, o sea, no, no sabes qué hacer. Y eso sí me pasó. He, traga, he tragado silencio como tres veces. Neta. Sí, es horrible. Horrible. Sí. Um, ¿Y tienes algún tema favorito que te guste? Como ya ves que el Marcos Camilla habla mucho como de, de los ochentas, noventas, como las pendejadas que pasaban en esos tiempos. y ¿Tú tienes algún tema que...? que... Pues que habla mucho de, por ejemplo, no, nosotros que somos los casi treintones. <risa> habla mucho de eso, ¿no? Ah. O sea, hablo de... Nosotros los millennials somos gente como la creación entre el ochenta y tantos, ochenta y tantos y el dos mil. Bueno, el 89, el 98, pues uh -huh. gente que tiene como 20 algo de años ahorita, 20, 20 y tantos. Pues que, por ejemplo, antes tus papás a los 20 ya, pichi, ya vivían juntos y tenían casa y tenían hijos, y tú, pichis 25 y todavía vives con tu mamá y, y así, no cosas que pasan, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está muy de moda este que las morras tengan menos de 30 y ya tienen hijos, pues. Y uno, si ahorita la moda, pues, o, se usa mucho de carrilla, 
pues que sí, no, pues que si ya tienes más de 27 años y no tienes novia, pues te vas a agarrar una con hijos, ¿no? O sea... Mm. Hace rato, hace rato pusiste algo, ¿no? Hiciste post algo en el Facebook de... de sí, que hoy. decía hombres de 30 años y decía ser sugar daddy o agarrarte una con hijos, o ser padrastro. Sí. Este, no, y, y de hecho sí es cierto, como ahorita ya te pones a pensar, um, eh, en, está en declinación la, la, los bebés, pues en, por lo menos aquí en Estados Unidos, a una declinación de, de, de parejas o, o de... Millennials que tienen hijos, ya casi no hay, no, hay, no están teniendo muchos, muchos bebés. Sí, y el problema fue que, por ejemplo, la generación mía, bueno, más generaciones, ¿no? Hay, están aquí en México, no sé, allá en el otro lado, ¿no? Este, hay muchas, como, digo, le dicen luchonas. Las cuatro por cuatro. Las cuatro por cuatro, ¿no? Le dicen luchonas. Pues a las mamás jóvenes que tienen hijos y que viven con su mamá todavía, o, o que el, pues el, la del papá no se hizo responsable, pues si las dejó solas con el hijo, que es, la verdad son, son un ejemplo, la neta, o sea, la neta son un ejemplo muchas, uh -huh. porque sacan adelante su morrillo, ¿no? Este, hay otras que sí les vale, ¿no? Y le dejan el niño a la abuela y ellas hacen su vida otra vez, ¿no? Pero, pues, digo, son, son estereotipos, o sea, en realidad, otra vez, si cuentas algo así, es un chiste, o sea, no te voy a en serio. Sí. Porque yo tengo, tengo una rutina de luchonas también. <risa> <risa> Entonces, este, pero digo, yo se lo conté a varias amigas que son madres solteras, y les dije, a ver, ¿te ofende esto? Y me dicen, pues, no. O sea, o sea si entras, si agarras, si entiendo la cura, pues, o sea, no, 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 no es que estés tirando algo, no estás atacando, o sea, no, eso es cura. Y, y sí, pero te digo, ahorita sí está muy... Muy de moda eso, o sea, como que si ya estás grande, como que las muchachas como con hijos como que ya entendieron, ya aprendieron de sus errores y si ya se buscan un morro, un morro bien, pues que sepan que les va a dar estabilidad y que les va, y pues quién es, pues un, el nerdo que nunca agarró novia, sí, o, el, o el feo, ¿no? Pero que tiene buen trabajo. Ah, estable y todo el pedo. Sí, entonces te, ellos ya no buscan que esté guapo, calía, pues buscan que, que tenga jale, que sea fiel y que... Y eso sí, es muy admirable, la gente es muy admirable, pues eso, uno tiene que aprender de esos errores. Y, y te digo, nada más que por la cura es esa, ¿no? De que pues eh, si te quedas con la vaca, te quedas con el becerrito, con la vaquita. <risa> Oye, um, si, si has escuchado a George López, imagino, ¿no? George López, no me suena, fíjate que es. ¿A poco no? Lo perdo, no? Sí, ¿no? Oh, qué cabrón no. que no, se me hace bien cabrón que no hayas escuchado él. Es un mexicano bien famoso aquí en, en Estados Unidos que es estando pero Haz de cuenta que es el, 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 el Paul Rodríguez de los noventas, dos mil. ¿Sabes quién es Paul Rodríguez? Sí. Ah, pues es el Paul Rodríguez de los noventas, dos miles. Y ese güey pues habla también de, de, de la comunidad hispana. De, más bien mexicanos, pues. como De cómo um, creció y eso. Y, y muchos... Um, pues no, no, no lo pasan mucho, pues porque empezó de stand-up de stand y luego se fue a televisión y películas. Y... Sí, pues sí, pegó. Ajá. Y pues muchos no, no lo tragan porque, como comediantes aquí que yo conozco, aquí no, 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 no son muy fans de él. ¿Pero que no les gusta? Um, no, no, la verdad no, 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 no los he preguntado porque a mí sí me gusta, pero no. Por no querer meter en el tema de que nada, que, que sí, sí me gusta y esto, no, no, no he preguntado bien, bien por qué no, no les gusta. Pues que a veces, este, a veces nos dicen muchas verdades y las verdades no nos gustan. No, no y sí, las verdades, y él sí, yo, yo, yo la verdad sí me relaciono mucho con las, con su, su, su set de, Ajá, sí, o oh, no, hasta, hasta mi morro que, pues mi morro es que ya no crecieron con esa, um, cultura, con esa cultura. Ya, ajá, como, pues ellos ya son... Segunda generación. Cultura americana. Ajá. Sí, yeah. les, pongo la, les pongo el stand-up de él en veces que estamos haciendo cola y traen un curadón. Y, <risa> y este... Pero sí, te, te lo recomiendo, George López. Este, lo voy a buscar. Sí, se, está, está muy bien. Se me hace bien raro que no lo conozcas. Es súper famosísimo ese güey. Sí, es lo que te digo, pues, es que... A ver, me acuerdo que fuimos a dar show allá a Broly. O oh, en el Hidalgo. Ajá, ahí en el Hidalgo. Y nos preguntaba como que, ¿no conoces a este? Y yo, no. <risa> Hay mucha gente como latina que... Es que es, es latina 
estadounidense. Ah. Y entonces, o sea, es para el público latino de allá, entonces en México no lo consumimos, porque sí. en México tenemos, pues tenemos nuestros artistas, o sea, nuestros actores y todo eso. Ah. Y, y a veces no se difunde tanto para acá. No, y aparte como, o sea, como él es... Ah, um, más bien pegó con la segunda generación de, de mexicanos. Ajá. Aunque lo escucha, lo puede escuchar mi papá y mamá y que son, pues, ellos se, ellos se vinieron para acá y aquí um, son de Mexicali de, y se la curan, pues, si, si lo escuchan, se quedan, qué curado, en ese güey, si es cierto, pues. Este, pero sí, no, sí te lo recomiendo. Um, ¿te Oye, pero... y está, y está, está suave porque a lo mejor no entiende bien la cultura, pues, y se agarran. No, sí, porque él es... Él es primera generación, pues sus papás se unieron. Primera Hola, generación, entonces como... Es hijo de... De, de inmigrantes, ajá. Entonces ajá. como cuenta muchas cosas de que... Um, no sé, como la música o, o, o cuando te dan un chanclazo. Cosas no, cosas normales, pues que... que sí, pasa que pasa mexicano. Um, acá en Estados Unidos hay mucho como... Uh, the Comedy Store, la, fac la Factory, que son como bares... Nomás dedicados a, al stand-up. Uh -huh. um, ¿Tú crees que Mexicali pronto va a atender algo, algo así? O? Mm, pronto, pronto, pronto. O sea, en, en un año no creo. Tal vez sí, en unos dos años. Sí lo veo venir. Pero todavía no, porque para Mexicali todavía la comida como que todavía no es un negocio. Mm. En México DF ya hay. En el DF oh, hay sí muchos... Hay. Está Woco, está Virgol, está La Pulquería, hay varios lugares donde Órale, yo no sabía, ¿sí se hace stand-up. Son stand-up ya bar, ¿no? Y en Monterrey también hay como seis. Órale. Está el único. Espera, espera, se, se cortó. Uh... Bueno. Ok, ahora sí ya. Me agarró. Ok, perfecto. Ok, oh, estamos hablando de lo de... Um... De los bares dedicados oh, a... De, de, de comedia. Ajá. este Sí, digo, en el DF hay, eh, en Monterrey hay, se llama Unicornio Azul, otro se llama La Casa Oscar Burgos. Oscar Burgos, bueno, si lo conozcan, es el famoso perro Guarumo. Él es Oscar Burgos y pues él tiene sus bares de comedia en Monterrey. Y ahorita Franco Escamilla acaba de abrir el bar de la Mesa Reñoña que es el show que esos güeyes tienen, de, es como su podcast, ah, se okay. llama La Mesa de Reñoña. Sí, sí he visto su, su podcast de esos güeyes. Simón, y pues ahí, ahí hay bares donde también hay, bueno, en Tijuana, en Tijuana no son bares de comedia, pero ya hay poquita más, más cultura de la, de la comedia en Tijuana. Ah, okay. Y aquí en Mexicali un bar ya nos está abriendo la puerta para hacer más shows, ah. se llama Manhattan Bar, ah, okay. nos están prestando mucho para hacer shows de comedia. Ah, que no, pues que tu madre. Este. Vi que hace poco anduviste en Culiacán. Um, ah, ¿tú, sí. ¿tú, sí. Crees, ¿Tú crees que cambia el, el humor de, de estado en estado? Sí, cambia el humor de estado en estado, pero de Culiacán no tanto, porque. Pues. No sé, como 40% de la gente de Mexicali viene de Sinaloa. Mm. Entonces, no sé si te digo, si ha sido, pues, si ha sido Mexicali. Como que pollo, estilo Sinaloa, birria, estilo Sinaloa, la mach la tacos, machaca. estilo Sinaloa, sí, machaca, estilo Sinaloa, todo estilo pinche Sinaloa, hay, hay sushi, estilo Sinaloa. Entonces, <risa> entonces te digo, la verdad, fuimos allá y la cultura es parecida, muy parecida. Y fuimos muy bien recibidos, fíjate, porque yo pensé que los chistes no iban a pegar y sí pegaron porque pues al final... Allá en Sinaloa también hay ley, pues el mercado de ley es de Sinaloa, oh, okay. la copa es de Sinaloa, oh. este, entonces te digo, la, la verdad yo, yo pensé que Culiacán iba a ser muy diferente, pensé que todo el mundo iba a ser buchón y iban a tirar balazos para todas partes y así, y no, la verdad es muy bonita la ciudad, si quieren, si quieren ir a Culiacán vayan, está, está bien, nada más no anden, pues obviamente no anden metiéndose ahí. Sí, el, a mí, es, es como donde sea que vas, pues vas a, a Tijuana, hay lugares que no debes de ir. Eh, Cancún, hay lugares donde no debes de ir, todos todo lugares donde vas a ir, lugares donde... Sí, no anden de fieras allá, no, o sea, yo la pasé muy bien, la verdad, el fin de semana estuvo ya, estuvo muy tranquilo, este, la gente nos recibió muy bien, eh, conté mis, mi rutina, fue muy bien recibida, 
Digo, y somos muy parecidos en cultura, pues hablamos igual, hablamos así, bien rápido, bien golpeado y nada más que ellos dicen mucho la palabra verga, le dicen cada tres palabras. <risa> Pero todo lo demás, pues muy parecido, la neta. <risa> este, ¿y, ¿y qué piensas de, de los... Um, porque googleé um, mexica, uh, estando peros mexicanos y los primeros cinco que me salen es la Escamilla, la Sofía... Carlos Vallarta, Daniel Sosa, Alex Fernández, esos son como que los, los top que me salieron. Uh -huh. Se te hace como uh -huh. que que sí. Um... Pues, si nos vamos a popularidad, para mí falta Ricardo Farrell ahí. Este Ricardo Farrell, tal vez en vez de Alex Fernández. Es que Alex Fernández ahorita levantó mucho porque hizo un podcast. Un po ahorita para ser comediante requisito hacer podcast, próximamente el mío también. <risa> este, y Alex Fernández tiene un podcast que se llama pues, el podcast de Alex Fernández. Y se está levantando mucho. Es como segundo lugar en Spotify en la categoría Órale. de podcast de México. Órale. O sea, está abajo, está abajo de una periodista que se llama Marta de Baile, que ese güey está el machín. Uh -huh. sí. O sea, el top 3 de podcast... Son dos, comedi ay, dos, dos comediantes y una periodista. En primer lugar, la periodista Marta de Baile. En segundo lugar, es Alex Fernández. Y en tercer lugar, es un podcast que se llama La Hora Feliz, que lo hace un comediante que se llama El Cojo Feliz con el tío Robert. Son dos comediantes. Uh -huh. Y está bien bueno eso, la neta. Todo, oh, sí. todo acá que sale me lo aviento. Este, pero ahorita el top que me dijiste, pues sí lo considero very accurate. <risa> Sí, o sea, sí lo considero como más o menos así está en México. O sea, Franco, Franco es otro nivel, es como Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, uh -huh. o sea, Franco, Franco y Sofía son el Cristiano y el Messi, ¿no? Es o como sea, el, el Chapao y la... ¿Cómo se llama la esta Ellen DeGeneres, ¿no? Fíjate que la, no me gustó a mí el, 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 el stand-up de la Ellen en el Netflix. No me eh. gustó. Me está quedando dormido. Pues sí, también. Sí. La verdad, y, y le pagaron una feria. La verdad que sí. No, es que Elon DeGeneres es como también leyenda de stand-up, ¿no? Mm. Ya, no, y aparte que yo es, pienso que cambió mucho su... Su, 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 su stand-up por, por el programa que tiene, pues. Sí, ya su, tiene que cuidar mucho lo que dice. Ajá, su imagen es como que, pues bien, así como que bien clean, pues, porque pues ayuda a gente, la gente... Más gente necesitada, ¿sabes cómo es? Es otro, ahorita ya es um, otro nivel y no puede andar como que... Payaseando. Sí, a, a, a mí la verdad no, no me gustó. Le doy un 4 sí. de 10. Oh. La neta. Sí, la neta te digo, sí. Este, <coughs> y, y, y volviendo a, a, a los tuyos, ¿no? o sea, Franco está muy arriba. Ahorita, mm. Yo la verdad, si me preguntas... Me gustaba mucho más el Franco de hace dos años. Este Franco es que a mí ya no, ya no me gusta tanto. Por ejemplo, mm. tiene tres especiales en Netflix. Sí. Tiene tres. Tiene uno que se llama Por Anécdota. Tiene uno que se llama Comediantes en México. Y él, es el, él tiene uno. Y uno último que sacó, que no sé cómo se llama. Este, y de los tres, el que más me gustó, bueno, el que menos, el que menos me aburrió fue el tercero. <risa> Este, y le he escuchado mejores cosas a Franco, ¿no? A Franco Escamilla hay un especial que se llama El Comediante del Sombrero, que lo grabó para Comedy Central. Uh -huh. Está bien perro, ¿verdad? Está bien perro. Y no, ese está en Comedy Central. Lo puedo buscar en YouTube con El Comediante del Sombrero. Creo que sí me salió el otro día que lo buscan. Y está ahí, está bien perro. Pero te digo, Franco, para mí Franco, ya es pura fama, pues ya... Ese güey lugar lugares por fama. sí. Sofía, Sofía lo que tiene es que está, como ahorita el movimiento feminista está muy fuerte, ella como que los apoya y mucha gente está, ve a Sofía como una imagen de feminismo, uh -huh. y está, está bien, este, yo la verdad me gustan algunos chistes de Sofía Niño de Rivera, pero no soy como que gran fan de Sofía Niño de Rivera, uh -huh. este, sí me gusta su cura, pero la neta, la neta se me hace muy impresa. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, está muy, bien, muy, ¿no? muy, muy fresa. Uh -huh. Y Carlos Vallarta me gusta porque está ñerón, pues, o sea, está, es barrio, pues. El, sí, te relacionas más, ¿no? Que no se ve. Sí, se le ve el barrio, pues, y no, aunque lo quiera negar. Y es lo que él dice, pues, no, pues, tu nivel de blancura se nota cuando conoces, cuando tomas carajillos, por ejemplo. Ah, tu nivel de blancura, ahí, ahí se ve. 
Tú no naciste en el IMSS acá, en el Vallarta, acá les empiezas a decir cosas así, pues. Eh, Vallarta me gusta mucho. Daniel Sosa también me gusta mucho. Daniel Sosa, desde que tenía Vine, me gustaba. Oh, okay. Porque Daniel Sosa era Viner. Y uh -huh. eh, subía videos así como... Ay, tiene unos chistes de lo, las cosas que le decía su abuelito, su mamá o sus tías. Y esos madres eran Vines que él grababa y los hizo, los hizo rutina. Y la verdad, este, eso es muy chistoso, Daniel Sosa. Nada más que ahorita como que... Bueno, de todos tengo queja, ¿no? Daniel Sosa como que le llegó la fama así de putazo. Y se hizo como... Dicen, dicen que se hizo medio mamoncillo. A mí la verdad me gusta, mucho su, me gusta mucho su cura, me gusta mucho su humor. Por como imita a la gente, pues si está morrillo, pues si se le ve. Y es cierto, pues cosas que le pasan a uno. Sí, man. Daniel Sosa, y luego para el, Sosa y Alex. el último Alex Fernández. Uh -huh. Él me gusta mucho, me gusta mucho su curada, pues se me hace como bien inocente, uh -huh. bien uh, blanca, me hace una cura muy blanca. Fíjate que a él es el, el de toda la lista que no, no me ha tocado escuchar. ¿No has escuchado? Uh -huh. Tiene un especial en Netflix, tiene un especial en Netflix, eh, está muy bueno, lo, bueno, oh, no sí. muy bueno. Yo le pongo, si le tengo que poner calificación, yo creo que si le pongo un 7. 7, 7, sí, un 7. Okay. Este, lo hace en un lugar que se llama Kitsania, en México. Es como una ciudad para niños. Te cuenta que a los niños les hicieron una ciudad chiquita. Ajá. Y tienen su City Hall, y tienen su <risa> Sheriff, y tienen su hospital. Entonces los niños van y juegan y pues puede ser doctor, puede ser policía, puede ser mayor, puede ser así, puede ser muchas cosas ahí. Ajá. Entonces, él llenó un teatrito que tienen hecho ahí en Kitsania. Entonces está chilo pues porque se ve dinero, pero pues, es un teatro chiquito. Pues. Sí, y te digo, Alex Fernández tiene un chiste de la, los cantantes de banda, bien perro, la neta. <risa> me van a acordar, me da risa este, Tiene un chiste de los campeones de bandas bien chilos Y te, lo que sí les recomiendo Machín es el podcast de él El podcast de él La neta yo cuando empecé, los primeros podcasts no me gustaron Porque te digo Alex Fernández Me gustan algunos chistes y otros como que no Porque a veces quiere abusar de Como de su cura y, pero los últimos que he estado sacando estaban muy buenos. Tiene uno, tiene uno que sacó el, jue, el martes con Carlos Vallarta, de hecho. Ajá. Puta, me reí un chorro. Hablando, o... de, hablando de podcast, um, ¿tú crees que en Mexicali este, hay, hay, hay esa cultura de gente que escucha podcast o...? Apenas. Apenas. Sí, porque aquí me pasa sí. eso de que pues ya tengo más de un año y um, trato de no hacer mucho, mucho podcast donde... Uh, Política, chismes, eso es como eh. información, me, o me gusta promocionar uh, ya sean eventos o, o gente que yo sé que, que um, como ustedes, como Chicali Stand Up, de que, uh, <risa> como quisiera que más gente supiera de, de esas cosas, pues de que, de que yo me entero uh -huh. de ellos, yo me la paso mucho en Facebook buscando, estaqueando gente de que, no, oh, este rato pues está haciendo algo chido, locura, ah, pues, y lo ya los invito. Entonces, ese es mi, 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 mi plan, pues, con mi podcast. Entonces, sí me he tocado por cuestiones de que hago un podcast de que ha habido un chismillo o que políticas porque um, quiero informar a la comunidad de los, de los candidatos y eso, pues, que se, se, se lo tengo que hacer. Y eso es como que sí pegan, pero ya cuando es algo más así, um, no sé. Pues que a la, gente, a la gente le encanta el mitote. Uh -huh. Entonces te digo, mira, es como el, es igual que el stand-up. Este, con, con mira, cuánto chiste según yo bien elaborados, me esfuerzo haciendo pichis chistes según yo de calidad, pues, o sea, no, no, no poner un plátano en el piso y yo, oh, me esforé con el plátano, no, 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 o sea, le pienso, pues, ¿sabes qué fue lo que me pegó? Ayer subí un video, güey, subir mi <ríe> lo pueden seguir ahí, es de Rivera Stand Up, es de Rivera 91 en Instagram. <ríe> Te digo, subí un video que decía preparatoria abierta, ¿no? O sea, para estudiar la preparatoria abierta. Y decía preparatoria abierta, y yo llegué y dije, no, pues quiero anunciar un fraude, ¿no? Aquí dice preparatoria abierta y está cerrada, porque la puerta estaba cerrada. <ríe> ah, esa pendejada le gustó a todo el mundo. Sí, Subo videos acá, oh, chistes bien perrones, un like, dos likes. <ríe> Subí esa pendejada ayer, de ahí lleva como 35 likes. 
Entonces te digo, o sea, a veces uno no tiene, o sea, no entiendo, la neta. Sí. Es igual. Cuando el chiste, cuando, cuando chistes de otras cosas, o sea, tengo, mi, tengo una rutina de, de que me gusta mucho ir al Walmart, tengo una rutina de que me gusta ir al Costco, tengo una rutina de que estoy gordo y las cosas que me pasan por estar gordo. Ah, no, la que pegó fue donde le tiro mierda, bueno, no mierda, no, la, la que pegó fue donde hago observaciones de la playa de Mexicali. Entonces pues es mi tote, es mi sí, tote, sí, es lo sí. que pega. Entonces, por ejemplo, ahorita canales como Badabun, ¿no has oído hablar de Badabun? Sí. ¿Por qué tiene tantos seguidores? Porque es mi tote. Sí, sí. Es ah, pero... son pareja, y ahí estás viendo. Aunque Déjame sepas que es actuado, güey. Aunque sepas que es actuado. Ay, le van a revisar el teléfono a ver qué tiene. Yo soy, soy, yo soy, um, fan. <risa> no sé. <risa> la neta, no, voy a echar no te voy a echar mentira, así lo voy a echar. No, y está bien, o sea, pues cada quien consume lo que quiere. <risa> Pero te digo, eso es lo que, o sea, el, pues el clickbait. O sí, sea, lo vieras acá y, ah, oh, qué curiosidad. Entonces, si tú pones en tu podcast, ah, le tiro mierda a Donald Trump, ah, huevo que lo van a abrir. Sí, bueno. Porque van a, tienen morbo de saber, ah, ese güey es latino, a ver qué tanta mierda le tira. Ajá. Este, pero si le pones acá, entrevista, entrevista con mi papá. Pues la gente como, ah, papá, pues, sí. ¿quién chingado es su papá? Sí, no sé quién es. Sí, ¿Está bien? Puede que lo oiga, puede que no. Ajá. O cómo preparar huevo con chorizo. Entonces, Ah, no, pero no. Me robé huevos y chorizos de la Walmart y los voy a cocinar ahorita. Hola. Ah, ahí sí quiero ver, porque sí. quiero ver cómo te lo robas. Sí, bueno. Oye, sí, um, un poquito. Pues. Y ya para... Ya tenemos casi como una hora. Ah, ya para... Se, se va, se va rápido cuando... Sí, se bueno. va rápido el tiempo. Oye, sí, ya, ya como para... Pues para cerrar un poco... Um, hablamos un poquito de Chicali Stand Up. ¿Qué, ¿Quién son los miembros? Um, ¿Dónde los pueden mirar? Chicali Stand Up es un grupo de stand up que inició hace como 5 años, algo así. Un vato que se llama Rafa Murillo empezó el grupo. Este, y estuvo, tuvo varias formaciones, como Timbiriche, ¿no? Tuvo como mucha, <risa> muchas generaciones Ajá. que no pegaron tanto. Este, hubo un momento en el, hace 3 años, en el 2016 que Rafa, por cuestiones de su trabajo, él es actor de teatro o algo así, se retiró del stand-up y le dejó la marca o el nombre del grupo, se lo dejó a Thunder Manríquez, Marco Antonio Manríquez, Thunder, este, es ahorita el líder de Chica, el stand-up con el líder, ¿no? Sí. O sea, a él le dejaron como la marca, el sello y se la regalaron, ¿no? Okay. Porque, <coughs> pues Thunder, y en los tiempos esos cuando estaba Rafa... Hace tres años más o menos, eh, Thunder jaló a Julio Ver González. Julio González, uno moreno, barbón. Sí, sí, me, sí me acuerdo de él. De hecho, él, él cuando fuimos a, al, al karaoke, él nos, él nos dio una ventana de línea. Ah, Simón. Uh -huh. Ah, pues él, él es amigo de Thunder desde la niñez. Entonces, él es chistoso también y Thunder lo estuvo invite, invite, porque Julio era fan de Chicali Stand Up. Mm. Y... Thunder lo estuvo invitando, invitando, hasta que, hasta que capió, y ya, ¿no? Ese mismo día que debutó Julio, llegó chileno, Jorge el chileno. Jorge Betancourt, este, viene desde Chile, tiene que ir viendo en Mexicali como, no sabemos, siempre dice que tiene 10 años. <risa> Pare y no. parece que tiene 10 años de edad, ¿no? no sí, está chiquito, sí, tiene, tiene como 10 o 15 años aquí en Mexicali, es un mato de bigotillo, de lentes. Y, y él se subió y también pegó, entonces fue, era Thunder, era Julio, era chileno, Rafa Murillo y otro vato. No me acuerdo quién, no me acuerdo quién. Mm. Entonces digo, se salió Rafa y se salió el otro vato y se quedaron Thunder, Julio y chileno. Thunder Mandíquez es mi primo. Mm. Okay. El, el abuelito de Thunder era hermano de mi abuelito. Entonces somos como primos segundos. Oh, ok. Este, y Thunder, pues, pues en las reuniones familiares, pues yo era el bueno, pues, este, Eder, que estás, que estás bien chistoso, que cae para acá y que estás bien chistoso, y la neta me hice del rogar un chorro, como un año me hice del rogar, hasta que noviembre del 16, noviembre, no, octubre, no, septiembre de 2016, y ¿sabes qué? Simón, su madre ya, ¿no? Yo ya tenía mis anécdotas, ¿no? Yo, yo, yo trabajo en un call center, soy trainer, 
Entonces, cada determinado tiempo me hagan un grupo de morros y yo les hago training para que tomen las llamadas en el call center. Uh -huh. Entonces, pues tengo público nuevo cada, cada mes, ¿no? Entonces, pues mientras, mientras les doy el training, me se un chiste y así, pues entonces yo ahí practicaba mis cosas sin querer, ¿no? Porque uh -huh. por mí era nomás... Yo nomás llegaba una mañana y les contaba mis anécdotas a mis, a mis morros para que se desaburran y luego continuaba trabajando. Yo, uh -huh. Para mí era una técnica de desestrés en el trabajo. Uh -huh. No era un stand-up. Sí. Todo el mundo me decía, es que lo que haces es igualito a Franco Escamilla, deberías hacerlo, estás bien perro. Y yo, nene, nene, aquí en el trabajo nomás, o en mi casa, o en las, o en las parties familiares. Uh -huh. Y ya hasta que le dije que sí a Thunder, y me acuerdo que debuté, me dijo, haz 20, haz 20 minutos de rutina. A la madre, 20 ah, okay. Un chorro, sí, ¿no? Para empezar. Mal, maldito, veo. Pero como sabía que sí los tenía, pues fuimos a un bar, me acuerdo que lo llené, toda mi gente quería verme, pues hacer eso, madre. Y de los nervios hice 40 minutos de rutina. Wow. 40 minutos acá hablando, ta, 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 de puros nervios, estaba improvisaba cosas, inventaba cosas ahí y así. A mí me corre muy rápido el pinche, la rata, pues, puedo, puedo inventar cosas muy rápido. Sí, pues, 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 pues sí, ahorita ya llevas 52 minutos a inventar la chingadera. ¿no? Sí, tío, pues, no, yo pues, hablo, ya que, me, ya que me abro, pues ya valió, ¿no? Sí, bueno. Pues, eh, te digo, y pues yo fui el cuarto miembro, o sea, soy como el más nuevo. Mm. Y unos meses después se nos acercó Pablito. Pablo Rodríguez es un muchacho de Ensenada que vivía en Tijuana y se vino a Mexicali por trabajo. Uh -huh. Pero le decimos Pablito porque está chaparrito, ¿no? Si no han visto, mide un metro treinta. Un metro treinta son como cuatro pies. Neta. Más o menos cuatro pies, este... ¿Qué se gusta? Cuatro pies son tres por cuatro, doce. Sí, cuatro pies. <risa> no manches poquito menos de cuatro pies, este, y pues está, pues imagínate, yo mido como seis algo, entonces, <ríe> yo mido un metro noventa y tres, ese güey mide cuatro pies, y yo seis, le llevo dos pies, güey, sí, entonces a veces en los shows no pasan a él, y luego a mí, <ríe> y se ve como que, acá la, ¿qué pasó acá? Se encogió, se hicieron grandote, y ese güey llegó al último y dijo, ¿saben qué? Yo sí estando en Tijuana y quiero seguirle, y sí, este, se unió nosotros y ya desde entonces ya llevamos dos años juntos, uh -huh. dos años y medio juntos, uh -huh. este, de mucho, mucho aprendizaje, <ríe> porque, sí, pues aquí en Mexicali como que dice somos los que hemos estado más con, moviendo más el stand-up. Más consistentes, ¿no? Sí, somos como los del movimiento del stand-up y somos los que hemos estado empujando mucho a los eventos y eso. Y, um... Y, pero están buscando nuevos integrantes o así están bien o... No, así estamos bien, anda. No, ah, digo, casting. no digo, como si mira, eh, alguien que va a un open mic y digan, eh, Sato está pesado, ¿qué onda? ¿No te quieres a...? O están como que ya es... Eh, cuando, eh, cuando van a una... Como que ya es el... Ya tienen cada quien sus minutos o cómo está ahí el show. Pues no, la verdad no estamos cerrados porque pues eso no se trata de un, un no es un grupo cerrado, pues no es una secta ni nada de eso. Pero sí les hacemos casting y ahí tenemos un sillón negro y una cámara y ahí les, les decimos pues a ver qué tanto quieres formar parte del grupo. No <risa> qué tanto amor pues, tienes al estándar, ¿no? Sí, pues, a ver, pues, a ver, queremos ver. No, eh, hacemos pues los open mic, que algo que tú fuiste. Hemos estado organizando y a los que les está yendo mejorcito, a los que vemos que más van, que, a los que vemos que en realidad se están desarrollando, ya los invitamos como a abrir shows nuestros. No es que seamos superestrellas, pero les damos consejos y a los que vemos que toman el consejo y que mejoran, pues poco a poquito los vamos invitando a más shows, porque pues nunca, nunca estorban, pues entre más, entre más comediantes, más competencia y más te te motiva para mejorar. Pues. Sí, no, y aparte Porque que jalas, si el... jalas más gente, pues, de que digas, o oh, va a venir su familia o sus compas y, y ya se enteran más de, del, del, del stand-up, ¿sabes cómo? Del musical. Sí, amigos, de él. ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con tres, cuatro. Cuatro es este, un muchacho que se llama Isaac Tapia, uno que se llama Sael Parra, uno mm. que se llama Alfonso Arámbula y tenemos a Nayeli Rendón. Mm -hmm. Yola también, muy famosa ya en Broly Yola. Ah, sí, creo que sí. 
Sí, sí, una señora de un bastón. Señora sí, la miré en, en el open mic. Um. Sí, ahí la lleva también. Este, y pues ellos son los que hemos estado siguiendo. También tenemos ahí otros, ¿no? Este, Sergio, hay varios ahí que están, que están desarrollando. Digo, la verdad, no, 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 no somos súper expertos, pero pues al menos tenemos un poco más de experiencia y los podemos aconsejar en los que nos ha pasado, por ejemplo, mm. que nos han pasado, cosas que pueden mejorar, cosas que gente. Chila nos ha dicho a nosotros que podemos decirle a ustedes uh -huh. que tal vez en ese momento no estaban con la gente de Chila, pero nosotros sí, y nosotros sí, vamos a seguirlo. No es como que, ah, pues yo soy mejor que tú, que no es cierto, o sea, a lo mejor tu cura le va a gustar a otro puñado de gente. Uh -huh. al, que, al que he visto, creo que fue el Open Mike que yo fui, y aparte que tiene su programilla en, 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 en Facebook, al Esael. Asael, uh -huh. <ríe> tiene como su noticiero, noticiero, fe, noticiero como racista. Tipo como el Chumel, ¿no? Uso de la República. Ajá. Sí, había... Se le echan encima a él porque... Pues también le hace, lo hace que de cura, pero es humor negro, pues si a la gente no le gusta el humor negro. Casi. Sí, pero pues digo, es... Es en, en broma, o sea, es como lo que tiene que... Ajá. Tienen que entender de que... La gente no entiende a veces, es bien sensible. Sí, mon. Bueno, pues pero, ya tenemos pero... una hora... Este, algo que quieras a, agregar ahí que, que no te pregunté o que donde pueden encontrar a Stand Up o Chicali Stand Up o a ti, a tus redes sociales, todo eso. Pues antes que antes que, que de terminar, muchas gracias por el espacio. No, no, gracias este, a ti. Te, te agradezco mucho. Qué bueno que, nos, que estén reconociendo nuestro esfuerzo. Eh, y pues nuestras redes, ¿no? Ya sabes, en Facebook y en Instagram somos Chicali Stand Up, es con C, C-H-I. C-A-L-I, Chicali, o sea, sin K, sin Y, ¿no? No son nacos. Y Chicali Stand Up. Y, y pues las, las mías son en, en Facebook. Es Eder, E-D-E-R, Eder. Y sabes que se te cortó otra vez. Deja, déjate, vuelvo a marcar. Te vuelvo a marcar, te vuelvo a marcar. Se, se cortó no chilo, pero me... Oye, nos quedamos en que estabas a... Tus redes sociales. Ah, las redes sociales, sí. Este, espera un poquito. Estoy haciendo un screenshot para subir las redes. Okay. Este, <ríe> sí, ahora decía, las redes sociales, este, Chicali Stand Up en Instagram y en Facebook. Chicali con C, C-H-I-C-A-L-I, ¿no? Chicali no son nacos, usted no lleva K ni lleva Y. Este, <risa> sí, eh, Instagram, eh, bueno, a mí, ¿cómo me encuentran a mí? Yo soy Eder, E-D-E-R, Eder Rivera Stand Up en Facebook, Eder Rivera en Instagram o Eder Rivera 91 en Instagram, me pueden seguir ahí en las redes. Este, nosotros, a partir de, de que regresamos de Sinaloa, prometimos estar subiendo material a las redes sociales para que lo sigan y lo compartan porque es algo que estaba faltando, no mucha gente lo estaba pidiendo. Mm -hmm. Tengo mi canal de YouTube, tengo un poderoso video en mi canal de YouTube. Es de Rivera Stand-Up en YouTube. Este, ahí para que vean el video, dura como dos minutos. Sí, eh, cuando ya quieres madurar, ¿no? Sí, cuando quieres madurar. Este, supongo que mucha gente ya se puede identificar. Sí, este, ahí para que lo vean. Este, y pues que nos sigan, ¿no? Mm. Igual eventos, eventos aquí de Stand-Up va a haber mañana, por ejemplo... Vamos a San Luis, Arizona. Mm. Vamos a estar en un lugar que se llama Rolls and Bowls. Rolls and Bowls. En rollos y tazones. <risa> eh, Creo que Bowls es uh, moños, ¿no? O oh, no, Bowls es... Ah, sí, sí. Bowls. Bowls, no sí, bolas, ajá. pero... Sí, Bowls como... Sí, sí, plato. plato ajá. <risa> Disculpe mi pronunciación. Rolls de, de rollos. Rolls de rollos. Sí, Rolls sí, and Bowls. Es de sushi. Y ahí va a estar Pablito, Chileno y Julio a ver, Está curado ese restaurante de sushi Está a un lado de una gasolinera Está peligroso <risa> Peligroso sí. Pero ahí en San Luis, ahí si sí quieren ir a San Luis, Arizona Pues ahí va a haber shows de stand-up este, De ellos tres, es en español eh, Ahí pues a la gente que, pues, que no puede pasar para acá Pues ahí puede ir, ¿no? Eh, <risa> y, o que no quiera, ¿no? Por la fila Y el sábado Chileno y yo le vamos a abrir un comediante que se llama Rogelio Ramos uh -huh. en, en el Volvol, bueno, en el Love Bar. Adentro uh -huh. del Volvol, también está el fondo y hay un bar y ahí es donde hacen las presentaciones. Uh 
Vamos a estar con Rogelio Ramos, el máster de la comedia. Está muy chistoso, es un señor. Hace cuenta que yo cuento las historias de... Ah, le pido a mi papá dinero. Y él cuenta las historias de... Ah, mi pinche hijo me pidió dinero. O sea, somos... <risa> él es el otro lado de la moneda. Sí, se hacen overlap. Ajá, como que se... Ajá. Ajá, como que, ah, este, mi papá es bien codo Y, ah, mi pinche hijo, me la, o sea, la pasa Me ve como banco sí. pues. Y eh, ahí Y el 31 de mayo Si no me yo otra vez en Bol Bol o en el Love Bar uh -huh. Le vamos a abrir a José Luis Agar Ese güey está ahí cabrón También, uh -huh. es de Monterrey <ríe> Busca a José Luis Agar, Gancito Está Pero sabes que Qué tan madre que vienen gente de, de afuera Sabes como a, a, a... Sí, digo, ellos cada año vienen, pero cada año van metiendo más gente, digo, porque el stand-up está creciendo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el año pasado metieron 50, ahorita ya está lleno o algo así, pues. Uh -huh. Entonces, poco a poquito jalaron más gente. Y eso es lo que me gusta de Mexicali. Ya está agarrando cultura de stand-up, ya no más falta que no nos griten cosas. <risa> este... <risa> sí, está medio raro. Y el 13 de junio vamos a hacer un... Eh, bueno, nos invitaron a hacer un evento a beneficio de una niña que tiene cáncer en un... Lugar de cerveza artesanal que se llama Old Thoughts, o sea, uh -huh. como calcetines viejos. Uh -huh. eh, aquí en Mexicali también. Ahí luego, pues si me siguen las redes, Chicali Stand Up, Eder Rivera Stand Up, Eder Rivera en Instagram. Voy a estar subiendo los flyers para que, para que lo vean. Okay. Y creo, ah, creo que en Dennis, en Dennis hubo un evento. Oh, va, va a haber uno del, sí, del, del Molina, ¿no? Ajá. Eh, sí, no sé cuándo va a ser, pero sí, 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 va a ser estas semanas. Ajá. En Dennis va a haber un evento en, ahí en Caléxico Ajá. y ahí va a ir Chica Listanda, va a ir creo que Julio y Chileno. Ok. Este, pues ahí si quieren ir a Dennis, pues vayan a Dennis. Sí, sí, si pues no ahí, quieren a Mexicali. Sí, pero de, sí, yo voy, yo me voy a encargar en, 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 en poner todas sus redes en, en mi Facebook, en la descripción del, del, del podcast. Este, pues sí, para que estén al tanto ahí de, de todos sus eventos y. Sí, okay. igual pásame tu, tu podcast para compartirte en nuestras redes. Uh -huh. Este, Igual también si quieres escuchar otro podcast nuestro, Chicali Stand Up. Hicimos un stand-up con Pancho Estrada. Ah, sí lo miré de, en, allá en Culiacán. Sí, póngalo así. Pancho Estrada come y va a salir ahí el podcast con Chicali Stand Up. También decimos chico pendejadas allá con su güey. <risa> es que está ahí raro ese vato, está ahí en pues, Chinaloense, pues. Uh -huh. cosas. Y, y así les digo, entonces sí, mucho gusto por a todos allá, Calexi, con la gente que te escucha, no sé cuántos followers tienes, hola a todos sí, no este... ah, qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto y pues, este, digo, estén al pendiente aquí, aquí tienen cerquita en Mexicali, comedia buena uh -huh. este, la verdad que sí nada, cuestión de cruzarse un ratito y disfrutar, y ya se ponen pedos y ya se cruzan en camino <risa> no, y esperemos um, que igual como um, gente de acá de este lado, lo siga ustedes um, gente de Mexicali que Sí, a mi podcast. Um, por lo general lo hago muchos en español. Te voy a mi segundo. Um, pero um, si quiero más, um, ya con, con esto que estoy... De hecho, ahora tú eres mi, mi experimento. Es la primera vez que hago una entrevista así. Este, ya ah. con esto quizás um, se me abran más las puertas a, a estar um, hablando con gente más allá de... Porque se, a mí se me dificulta mu mucho llevarme mi, mi equipo para allá y... Eh, sí, sí. Está medio, me, y, y pues horarios aquí de que la casa, que los niños tienen práctica, que tienen juegos y entonces um, está un poquito difícil, pero esto ya se me, se me facilita un poco más um, hablar con gente pues de que allá de Mexicali y eso. Sí, es, está súper está bien, digo, muy bien, muy bien estructuradas tus preguntas. Este, qué bueno que, que me hayas considerado, muchas gracias. Y pues, digo, a todos tus seguidores este, que hablan español, eh, pues mucho gusto, mucho, muchas gracias por, por seguirnos. No se olviden seguir aquí a, a Compa José, le digo, este, no, no pasa nada ahí. Este, aunque esté en inglés, no, ahí mínimo aprenden algo, ¿no? O sea, sí, una, una que otra palabrita ahí. Sí, se pueden estudiar inglés. O ponle subtítulos a tu video. Si lo subes a YouTube, ponlo así, ponle subtítulos acá y también lo vemos en inglés. Yo más o menos en inglés, digo, nada, mm. sí, sí. Este, sí te entiendo, pero pues, digo, para la otra gente que tal vez no hable tanto, pues, mm. sería el video. No, no, y aparte, digo, me gustaría más hacer más en español para que se abra más el público mexicano. Eso es como no, 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 no estoy um, pegado, cerrado. cerrado nomás hacerlo en, en, en inglés. Eso está súper bien, digo, la neta, y, y para que gente, más gente de Mexicali te, te siga, ¿no? O sea, mm. 
La neta, el mercado que tienes aquí en México está, está bien. Y si es interesante el tema, pues vamos a seguir. Sí, la verdad que sí. Este, sí, en el otro lado, pues también tienes tus seguidores. Y pues en Caléxico, pues cuántos seguidores en inglés puede haber, unos 10. <risa> 10 de los 40 mil, ¿no? <risa> sí, sí ya, supongo que en el, en el centro para arriba sí, ¿no? Porque en el centro voy al mall y la gente habla en inglés acá. Sí. Y yo, Ay, me, sí, me veo gringo, me veo gringo. <risa> ya que me ven con cara de... Guatajeado acá, qué chingados dijo, ya empiezan a hablar español, pero sí, una, ahí es donde practico mi inglés en el centro, porque en Caléxico Sí, en Caléxico se, más uh, hay, hay más gente que, que no sé, se la tira de, de puro inglés, pues. <risa> sí, digo, y la verdad, pues no pasa nada, ¿no? estamos aquí pegados. ¿Y sí? No, y aparte como um, nosotros, la verdad, um, beneficiamos mucho del de los comerciantes que vienen de México, entonces como nos tenemos que, que, y no, ¿cómo te digo? Como que... Pues aprender la lengua para poderse comunicar, ¿no? Sí, sí, pues si, 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 si la mayoría de, del ingreso comercial te viene de México, pues tienes que, que um, expandir. Aprender el... Sí, sí. Sí, pues saberte comunicar. Sí. Pues como cuando vas a Cancún, en Cancún todos hablan inglés. Ándale. Y, 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 los cabos. y allá no te aceptan pesos, puro pinche dólar también. No, fuimos a Los Cabos a grabar, salimos en Comedy Central. Oh, ¿no? este, sí, el año pasado salimos en un programa que se llama Saludos el Comediante. Y nos llevaron a Los Cabos, todo pagado para grabar el programa. Hicimos oh, un, un show en un yate. Creo que sí, miré las fotos, fíjate. Cuando sí, fue después este... de que fui al, al, al Open Mic, que fueron para allá. Ajá, mm. nos fuimos a, a Los Cabos. Y, y pues todo estaba en dólares, digo, eh, pues esto es México, <risa> verdad, porque, porque, todo, porque todo estaba en dólares aquí, sí, y pinche inglés acá, bien perro, digo, la verdad que en México deberíamos hablar más inglés, pero no. <risa> <risa> bueno, Eder, muchas gracias por, por tu tiempo, este, ya estamos al, 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 al pendiente, le digo, voy a compartir todas sus redes y, 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 y mucho éxito, Mexicali Stand Up. Vamos, muchas gracias a, a ti, este, gracias a todo la, el público, espero que les haya gustado la entrevista, este, cualquier cosa ahí, si quieren contratarnos, o si quieren algún este, evento, Chicali Stand Up, mándanos un mensaje, Eder Rivera Stand Up, subo fotos y videos muy chistosos ahí para que me sigan, y en YouTube Eder Rivera Stand Up también nos pueden seguir, y pues muchas gracias este, por el espacio, y pues nos vemos luego ahí, de caen a los tacos, o yo voy para allá al... Bueno, a ver, nos estamos viendo, te cuidas. Dale, bye. Bye, bye.